0: Tema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Olá, boa noite, ouvintes internautas da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Esta é mais uma edição ao vivo do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês, sintonizados neste exato momento nas nossas redes sociais via canal do YouTube da Web Rádio Censura Livre, via Facebook, vocês que estão no Twitter nos assistindo ao vivo, sejam todos bem-vindos. Este é o programa Cinema Livre, o programa que traz os bastidores, as notícias, as curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema, aqui, agora, para vocês. Comigo, o Elin Tamacedo, direto aqui da minha casa, em Belém do Pará, no calor úmido da Amazônia. Sejam bem-vindos com a colaboração do querido Dirley Santos, direto do Rio. O Dirley está com um problema técnico, porque ele não está na casa dele, ele está no trabalho, ele está em trânsito, então ele não vai aparecer hoje, infelizmente, e não vai ler, mas deixem os comentários de vocês, né? geralmente o Disley comenta junto comigo, mas deixem os comentários de vocês aí que eu quero ver e ler os comentários. Também contamos com a colaboração do querido Almícia Zarfilho, direto do Economia Fácil aqui também, sempre trazendo comentários e observações importantes sobre o tema, sobre os filmes que a gente fala aqui, daqui a pouco a Almeida aparece. Sejam todos bem-vindos. Sextou com o Cinema Livre nessa noite de 3 de junho de 2022, Dia Mundial da Bicicleta. Para todos que são adeptos desse, desse meio de transporte, um meio de transporte mais saudável, eu acho, e hoje muito mais do que necessário nas nossas vidas, Apesar dos pesários, né? apesar de toda essa discussão em relação à mobilidade urbana, né? apesar da gente estar tá ainda vivendo num país que investe pouco em ciclovias, né? parabéns a todos os ciclistas, a todos os adeptos, a todos que usam bicicleta. É... E é isso. Olha, o Almir já apareceu, está acompanhando ao vivo. É isso, Almi. venham todos, cheguem, peguem a pipoca de vocês, se ajeitem onde vocês estiverem, que o programa Cinema Livre começa nessa noite e vai homenagear esse dia tão importante com um filme também muito importante. O nosso tema é cinema e bicicletas, porque vocês não sabem, mas o cinema também pedala. E pedala muito, pedala desde quando o cinema surgiu, como linguagem cinematográfica. Então a gente vai trazer também filmes que tem a bicicleta como personagem, como um dispositivo importante da história. Esse filme que a gente vai falar, que é lindo, daqui a pouco eu falo sobre ele para vocês, é um desses que utiliza a bicicleta como um dispositivo para contar e para falar de coisas importantes. Então, se ajeitem, já falei demais, vamos agora começar o programa Cinema Livre com o nosso habitual quadro de notícias o quadro curtas e as últimas notícias do mundo do cinema para vocês. Essa semana que começou com uma notícia que deixou todos nós em luto, nós ainda estamos em luto, estamos muito tristes, com a perda de um dos maiores nomes da nossa cultura brasileira, um dos maiores astros das artes, da dramaturgia brasileira, do cinema, do teatro, da televisão, e particularmente para nós, negras e negros, o ícone negro, né, o nosso mestre, nosso grande mestre, é, não só como sendo um dos pioneiros né, e um dos principais artistas negros é, da história da televisão, da história da dramaturgia brasileira, mas também pelo ativismo dele na arte enquanto um artista negro, um cidadão negro brasileiro, né, na luta contra o racismo. Estou falando de Milton Gonçalves, que nos deixou essa semana, Milton Gonçalves ícone negro das artes brasileiras que morreu aos 88 anos no Rio bom, essas informações a gente pegou do portal G1, o corpo do ator e diretor Milton Gonçalves ícone da TV brasileira ele foi é, cremado né, por volta das 15 50 da tarde da última terça-feira 31 no cemitério e crematório da penitência no Caju Amigos, parentes, né? antes parentes e amigos próximos participaram de uma despedida. No mesmo dia, mais cedo, houve o um velório no Teatro Municipal, no centro do Rio de Janeiro, no centro da cidade. Uma camisa do Flamengo, que era o time de coração do veterano, foi colocada sobre o caixão. Fãs também deixaram uma bandeira e um boné e cantaram Eu Sei Que Vou Te Amar ao final da cerimônia. Bem emocionante essa parte. O Maurício Gonçalves, né, que, era fi, que é filho do Milton, é ator também, para quem não conhece o Maurício, o Maurício é o Jesus do filme O Alto da Compadecida, um dos trabalhos mais lindos do cinema, e o Maurício arrasa nesse personagem. O Maurício, filho do Milton, ele disse que o Milton é, ensinou a entrar, ensinou o Maurício e as irmãs dele a entrar em qualquer lugar, de cabeça erguida. Maurício também lembrou a luta dele e de outro amigo e contemporâneo do seu pai pelo espaço dos negros no mercado de trabalho. E aí ele falou, abre aspas, ele e outro sujeito, que vou falar aqui, que é ninguém menos do que o Joel Rufino dos Santos, batalharam tanto e não viram essa portinha se abrindo. Isso é a coisa que me deixa um pouco triste, mas ele fez o que tinha que ser feito e está lá no céu, fecha aspas, foi o que disse o Maurício Gonçalves. Já a filha, a Alda, ela contou que a família está preparando, e eu fiquei muito feliz com essa notícia, está preparando um documentário sobre a vida do Milton Gonçalves. E aí ela falou, abre aspas, a gente está colhendo dados para um documentário dirigido pelo Pilar, Contando essa história um pouco mais sobre o ponto de vista familiar do pai amoroso, marido amoroso, do irmão que ele foi e que ele é e que ele será para sempre, fecha aspas, contou a filha. Segundo ela, o pai sabia da produção. Milton Gonçalves morreu em casa no Rio de Janeiro na última segunda-feira, 30 de maio, aos 88 anos. Segundo a família, a morte do ator foi consequência de problemas de saúde que ele vinha enfrentando desde que teve um AVC em 2020. Na ocasião, o ator ficou três meses internado e precisou de aparelhos para respirar. O Milton era conhecido por trabalhos memoráveis e marcantes em novelas como O Bem Amado, de 1973, que ele faz o zelão das asas, um dos personagens mais bonitos que o Dias Gomes já criou, né, dramaturgicamente falando, e que remete ao mito do Ícaro, o sonho do homem voar, Pecado Capital, onde nessa novela ele faz um personagem que não representa mais aquele lugar do negro subalterno. Em Pecado Capital, Milton ele faz o doutor Percival e foi um pedido dele à Janete Clé. Ele pediu para o Dias Gomes, né? e aí o Dias Gomes passou a bola para a Jeanette Clé, que era a esposa dele na época, e a Jeanette Clé escreveu esse personagem, o doutor Percival, que era um médico. Então ele foi pioneiro nessa questão de representar papéis negros na televisão que não fossem estereotipados. Não era o escravo, e nem era o empregado de um homem branco, né, não tinha um papel subalterno na novela, tinha um papel importante, inclusive causou polêmica nessa novela, porque ele se envolvia com a personagem da Tereza Maio, Maio, e ela era uma mulher branca, uma mulher branca, e o público não aceitou muito bem, naquela época, né, esse envolvimento, essa relação interracial. Ele fez do autor Percival no pecado Capital, em 1975, fez Sim, a Moça, é, em 1986, e fez a versão, a nova versão de 2006. Ele fez o Pai José, que é uma cena antológica também da novela. O ator também venceu preconceitos e lutou pelo reconhecimento do trabalho dos negros. Né? Outros personagens no cinema, foi a Rainha de Abba, a Rainha de Abba, gente, é um filme que todo mundo tinha que conhecer e assistir. Se vocês gostam do Madame Satã, do Lázaro Ramos, saibam que o Lázaro se inspirou na Rainha de Abba para fazer o Madame Satã. A Rainha de Abba é um filme de 1974 e nesse filme o Milton ele quebra barreiras no cinema porque ele é, em plena ditadura militar, um ator negro fazendo um traficante gay em plena ditadura militar, e ele ganhou vários prêmios internacionais por esse personagem. É, e o Maurício disse, inclusive, né, que o Milton é, enfrentou a ditadura né, e teve muita coragem, porque não deve ter sido fácil fazendo fora da lei, negro e homossexual, num tempo difícil, cheio de preconceitos. Eu também destaco, para além desse filme, eu destaco dois outros filmes importantes no cinema, que o Milton fez. Ele fez O Irmão de Macunaíma, no um filme homônimo Macunaíma, ele era o Gigue, ele era o irmão do Grande Otelo e do Paulo José, porque Macunaíma, essa grande obra do Mário de Andrade, foi adaptada ao cinema, inclusive a gente falou desse filme aqui, foi o primeiro filme que marcou a nossa volta esse ano, né, e a gente falou de Macunaíma, ele faz o Giguê, que é um irmão malandrão do, do Macunaíma, que vai para a cidade depois com Macunaíma, depois, inclusive, que ele vira um homem branco, que é o que aí já é o Paulo José que faz, e ele faz outro filme que é muito importante para a cinematografia brasileira, está na lista dos 100 melhores filmes de todos os tempos do cinema nacional, que é Eles Não Usam Black Tie. Nesse filme, ele faz um trabalhador, vocês vão me perdoar, eu esqueci o nome do personagem agora, que eu passei a semana lendo tudo sobre o Milton Gonçalves, e é muita informação. Mas nesse filme tem uma cena antológica, que é quase no final, né, do Eles Não Usam Black Tie, que eles estão ali no piquete e estão em confronto com a polícia, e o personagem do Milton Gonçalves é assassinado no meio dos trabalhadores, né, e é assassinado inclusive pelos bate-paus dos patrões que são contratados para atirar nos trabalhadores e é escolhido a dedo porque é um crioulo, né? Então, inclusive essa fala racista é emblemática no filme. Atirem no crioulo. Em crioulo é o personagem do Milton Gonçalves. Então, o Milton tem uma trajetória histórica maravilhosa, linda. E dói no coração saber que ele não vai estar mais aqui, né? Fisicamente, mas vai estar sempre presente. Nas nossas memórias, na memória do povo brasileiro, na memória da cultura brasileira, servindo de exemplo para uma porrada de gerações de atores e atrizes negras e não negras, é, enfim, toda uma geração de artistas que entendem a arte como um ofício, entendem o papel político e social que a arte tem nesse país, mais do que nunca nessa conjuntura. Um beijo para o Milton. É, Chorei a semana toda por causa disso e vou parar de falar, senão vou chorar de novo. Mas Milton estará sempre aqui conosco e essa é a nossa singela homenagem do Cinema Livre. Milton Gonçalves presente sempre, sempre e sempre. Mas vamos seguir, né? depois de falar um pouco do Milton, vamos para a segunda notícia. Notícia boa do Festival de Veneza, um dos festivais mais importantes, homenageando um também ícone do cinema europeu, do cinema francês, do cinema mundial, o Festival de Cinema de Veneza dará prêmio pelo conjunto da obra à La Belle de Jour, a Bela da Tarde, Catherine Deneuve. Pois é, com informações do site do Estado de Minas, a estrela do cinema francês Catherine Deneuve receberá um leão de ouro honorário na 79ª edição do Festival de Cinema de Veneza, foi o que anunciaram seus organizadores na última quarta-feira, anteontem, 1 de junho. A atriz vai receber o prêmio pelo conjunto de sua obra no Festival de Cinema mais antigo do mundo, que acontece de 31 de agosto a 10 de setembro. Abre aspas, é uma alegria receber esse prestigioso prêmio no Festival de Cinema de Veneza, que amo e conheço há muito tempo, desde que participei com o filme Belle de Jour, de Luiz Buñuel, Premiado com Leão de Ouro, fecha aspas, foi o que declarou a atriz, a própria Catherine de Neve, de 78 anos, segundo o comunicado de imprensa do festival. Para o diretor da mostra veneziana, o crítico italiano Alberto Barbeira, o festival quer prestar homenagem à eterna diva, um verdadeiro ícone das grandes telas entre as maiores intérpretes da história do cinema, foi o que ele escreveu. Barbeira relembra também que a atriz ganhou a Copa Volpi de Melhor Atriz por Plácido Vendome de Nicole Garcia em 1998. De Neve, cuja beleza e elegância cativaram o público mundial, trabalhou com alguns dos mais importantes atores e diretores europeus. Roger Vardin, Jacques Demilles, Luis Buñuel, François Truffaut, Marco Ferreira, Marcello Mastroianni e Gerard Depardieu. Durante a sua carreira extraordinária, Catherine de Neve recebeu é, inúmeros prêmios. Entre eles, ela ganhou dois César de Melhor Atriz, primeiro em 1981 pelo Último Metrô e em 1993 por um filme que eu acho lindo, talvez um dia fale aqui dele, Indochina. Assim como o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Uma Palma de Ouro em Cannes em 2005 e Um Urso de Prata de Melhor Contribuição Artística em Berlim em 2002, por outro filme maravilhoso também, Oito Mulheres, de François Ozon. Viva Caterine Deneuve, longa vida para ela, um dos grandes nomes, sem dúvida, do cinema europeu, do cinema francês, um ícone, né? como foi dito pelo Alberto Barbeira e que será a grande homenageada do Festival de Veneza, que quando chegar a data, óbvio, a gente vai falar tudo sobre esse festival aqui no Cinema livre Certo? Seguindo aqui, terceira notícia do nosso quadro curtas, comentem as notícias do quadro curtas. Quero saber a opinião de vocês, o que, é que vocês acham dessa homenagem à Caterina de Neve, comentem sobre o eterno Milton Gonçalves, falem o que vocês pensam aí, vou gostar de ler. Essa terceira notícia é sobre festival também, e a gente adora falar de festivais de cinema aqui. O Olhar de Cinema chega à 11a edição, com retorno das exibições presenciais. Um monte de festival voltando a terem exibições presenciais, né? Segundo o portal DM Anápolis, após dois anos no formato online, o Olhar de Cinema, o Festival Internacional de Curitiba, retorna aos espaços físicos de Curitiba para exibição de filmes, oficinas, seminários e palestras. Nesta 11ª edição, a programação irá se estender por nove dias em cinco diferentes espaços, além da manutenção da programação virtual, um aprendizado da pandemia que inclui mais de 50 filmes disponíveis em todo o território brasileiro. Isso que eu estou achando muito legal. Os festivais estão retornando ao presencial, mas não abandonaram o online para poder ampliar o seu público. Isso que é o legal do online, né? essa facilidade de poder abranger mais gente que não está necessariamente naquele local. O festival tem apoio do governo do Paraná por meio da Copel e da Sanepa. Ao todo, serão mais de 100 filmes distribuídos em sete mostras. Competitiva, Novos Olhares, Outros Olhares, Olhares Brasil, Mostra Foco, Miranda Paranaense e Exibições Especiais. Além disso, a edição trará o retorno das mostras Pequenos Olhares, voltado a crianças e adolescentes, olhares clássicos com filmes históricos como Lua de Papel, do Peter Bonanovitch e A Opinião Pública, do Arnaldo Jabô. E também a mostra Olhar Retrospectiva, que irá exibir filmes de nomes importantes como Maia Deren, Sherry Dani e Bárbara Ramey. O festival terá início, na verdade começou na última quarta-feira, 1 de junho, às 19 horas, com cerimônia e o filme de abertura foi o filme Vai e Vem, de Chica Barbosa e Fernanda Pessoa. É, e foi no Teatro da Vila e Cine Passeio. O filme que encerra o festival, que termina no dia 9, é Todo Mundo Já Foi para Marte, de Thelmo Carvalho. As sessões e atividades serão dispostas em cinco lugares. Olha aí vocês de Curitiba que estão assistindo o cinema livre. Cine Passeio, Shopping, Mille, Cinemark, Cinemateca. Meia entrada, olha, em todas as sessões. Mon e Teatro da Vila, nesses dois últimos Todas as exibições serão gratuitas, de acordo com a lotação das salas. Então, o Festival Olhar, né? esse novo, essa 11 primeira edição, vai acontecer de 1 o até 9 de junho. Tem o site oficial, que é o www.olhardecinema.com.br. Lá vocês conseguem achar a programação completa desse festival. O povo de Curitiba, Dani Vieira, que está aí, minha amiga, em Curitiba, vai lá conferir o festival. E também vocês que estão fora de Curitiba, como eu, podem conferir a programação também pelo site do festival. Seguindo aqui, vamos agora para os grandes premiados de Cannes. Sim, o Festival de Cinema de Cannes terminou agora no final de maio e saiu a lista de premiados... Dividiu né, opiniões essa lista. Vamos falar um pouquinho dela. A Palma de Ouro foi atribuída a Rubén Ostrande pela obra Triangle of Sadness. Gente, dividiu opinião nesse filme aqui. Um barco de luxo, um multibilionário russo, um capitão marxista americano, um casal de pessoas influentes obcecadas por dinheiro e uma tripulação filipina são os ingredientes da obra marcada por um humor ácido e intransigente. Por isso que dividiu a opinião, porque é tudo misturado nesse filme. Com este prêmio, o realizador, que é o Ruben Austin, ele é um realizador sueco, junta-se ao clube restrito dos cineastas galordados, galardoados, falei errado, galardoados, Duas vezes, ele já ganhou duas vezes a palma de ouro em Cannes depois de ter ganhado a primeira vez em 2017 pelo filme The Square. É, abre aspas, no filme um iate de luxo com os bilionários e os modelos afunda se e eles são levados da praia para uma ilha deserta. E obviamente o que acontece é que todas as hierarquias desaparecem. Ou seja, é uma questão de classe que aí envolve todo mundo num incidente. E começa o filme a partir daí, é o que conta o próprio Ruben Ostland. Triangle of Sadness deve chegar na Europa, nas salas de cinema europeias, no outono de lá. Aqui não tem previsão. Outro filme que também foi premiado foi Close, do realizador belga Lucas Don't. Foi distinguido com o um grande prêmio do júri. Com ele Cadeza e precisão, o filme segue de perto a passagem à adolescência de dois amigos de infância. Abre aspas, somos um país único em várias línguas. Para mim era importante fazer um filme que combinasse várias línguas para quebrar um pouco os limites. Demasiadas vezes pensamos de forma limitada, como se tivesse de haver uma só língua. Quis ultrapassar os limites e fazer um filme onde várias coisas podem existir, umas ao lado das outras foi o que disse o Lucas Dante, o realizador belga desse filme, que foi o grande prêmio do júri. 2022 foi um bom ano para o cinema da Bélgica. Le Otto Montagne, outro filme belga, coproduzido com a França e a Itália, também recebeu o prêmio do júri. A obra conta a história de dois homens que cresceram juntos na paisagem do vale de Aosta. Enquanto Bruno permanece fiel à montanha, Pietro percorre o mundo. Uma viagem de amor e perda, onde vivem o sentido das origens e do destino, mas, acima de tudo, uma amizade sem limites. Outro filme também que venceu o prêmio de melhor atriz foi é, com a iraniana Zarami Ebrahimi. Ela venceu o, a Palma de Ouro de Melhor Atriz, ela recebeu o prêmio, pelo desempenho no filme Holly Spider, do realizador iraniano dinamarquês Ali base, Eu fico muito feliz quando premiam filmes do Oriente Médio e artistas do Oriente Médio. E essa obra, gente, é muito interessante. Ela mergulha na sociedade iraniana através dos olhos de uma jornalista que investiga um assassinato em série de prostitutas. A artista muito conhecida no Irã teve de fugir. Olha essa curiosidade. Ela teve que fugir em 2008, para a França, e considera que o prêmio recebido em Cannes é uma mensagem para o regime iraniano. Aí ela falou, abre aspas, é uma mensagem. Eles queriam tirar-me do meu país, queriam que eu não existisse, que não trabalhasse, que não me expusesse, mas eu estou aqui. Este prêmio não deixa de ser uma mensagem forte, fecha aspas, foi o que disse a Zara Amin, Ebrahim". Muito legal. O Festival de Cannes, gente, aconteceu de 17, de 17 a 28 de maio de 2022 em Cannes, na França. E vocês podem conferir depois todos os premiados, todos os filmes. Os filmes devem estrear nos principais é, cinemas aqui do nosso país. Eu estou esperando chegar aqui em Belém Há alguns para conferir. Espero que chegue esse, inclusive, é, dessa atriz iraniana premiada. Certo? E a última notícia também é uma boa notícia para o nosso cinema e com um tema que a mim me apetece de uma maneira muito particular porque fala de Mães Solos. Mães Solo, filme baiano, vence festival latino-americano de cinema. Pois é. Inclusive, é, eu estava numa aula de documentário há duas semanas e falei desse filme com o meu professor, que é amigo da diretora desse filme. Olha aí. O Cine Teatro, é, 10 de novembro, no Centro Histórico de São Francisco do Sul, foi o palco da cerimônia de premiação desta primeira edição do Festival Audiovisual Latino-Americano de São Francisco do Sul, que recebeu um público de 1.500 pessoas nos quatro dias de programação, segundo o site é, Acorda Cidade. Pelo júri popular, na votação, após as sessões, o público escolheu Mães Solo, da Bahia, da Camila de Moraes, na mostra Curtas e Somos Tierra, de Lala Corredor, Colômbia, na mostra Infanto Juvenil. Espera aí. O filme Mães Solos, da Camila, foi escolhido na mostra Curtas e Somos Tierra, da Lala Corredor, que é um filme da Colômbia, foi escolhido na mostra Infanto-Juvenil. Bom, o curta-metragem Mãe Solo, da diretora Camila de Moraes, retrata as histórias de duas mães solo que expuseram os desafios de maternar sem apoio, acolhimento e renda. Mães Solo disputou com outros 23 filmes de sete países da América Latina e levou como prêmios o troféu, PanVision e um curso online focado no meio audiovisual da plataforma Navega. A segunda edição do Fala, né, que é esse festival latino-americano São Chico, já está agendada. Está marcada para 24 até 27 de maio de 2023. Os principais vencedores do júri oficial são os curtas brasileiros, o elemento tinta de São Paulo de Luiz Maldonete e Yuri Salles na Mostra Curtas e o karaokê de Isadora São Paulo do Tiago B. Mendonça na Mostra Infanto Juvenil. O júri oficial da Mostra Curtas concedeu ainda a menção honrosa para Filhos da Noite de Pernambuco de Henrique Arruda e um prêmio especial do júri A Silêncio Voz Ruído do Gonçalo Lugon do Peru. O júri oficial formado por Almuneda Munhoz Calego, Malu Campos e Sérgio Romero apresentou justificativa sobre a escolha dos vencedores. Ele considerou o karaokê de Isadora, abre aspas, um filme íntimo que nos mostra os distintos dissabores causados pelo isolamento da pandemia através da salvação da Isadora com a música. Sobre Filhos da Noite, o júri apontou que são sete personagens complexos que falam e mostram seus temores, expectativas e esperanças. Um autor respeitoso e atento. Silêncio Voz Ruído recebeu o prêmio especial pela abordagem do tema. Os filmes vencedores receberam o troféu Pan Vision e o prêmio Apoiador de Empresas Parceiras para o Melhor Filme pelo júri oficial e popular em cada uma das mostras competitivas. Ao todo, o Fala São, São Chico, né, que é esse festival que premiou o Mãe Solo, exibiu 31 filmes de sete países, selecionados entre 300 inscritos. Foram quase 30 horas de palestras e oficinas no ciclo Formação Fala São Chico, além de Pock Shows e a Feira Viver São Chico. Muito legal, bacana, parabéns. Estou muito ansiosa para ver esse filme Mãe Solo, porque me interessa particularmente essa história, e tem a ver com outras coisas também, então espero que chegue aqui também nos cinemas de Belém e chegue em outros cinemas do Brasil, porque a gente tem que prestigiar os curtas-metragens, gente. Eu sei que muita gente tem essa cultura de assistir longas metragens, mas curtas-metragens são filmes também que merecem a nossa atenção, nosso carinho, porque existem curtas-metragens memoráveis na história do cinema. Então assistam curtos-metragens, certo? Vamos para o nosso primeiro break, para o nosso intervalo da Web Rádio Censura Livre. Na volta, a gente vai falar do tema da semana, cinema e bicicletas com o sonho de Vágida. Vágida, não sei falar o nome dela, gente, desculpa. Mas é esse filme, daqui a pouco eu volto.
2: apoia.se barra clwebradio, apoia.se barra clwebradio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp, 21 9653 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Participe da nossa campanha Apoia-se, apoie a web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, uma web rádio independente, com uma programação toda especial, voltada para programas que discutem as lutas da classe trabalhadora, discutem assuntos políticos, sociais e importantes da sociedade, fala de cinema, fala da diversidade, fala de esporte, fala de tudo que interessa a nossa sociedade, a nossa conjuntura política, econômica, social, enfim, saúde, é uma série de temas importantes, né, que tem a ver com as nossas vidas. Então, a gente precisa do apoio de vocês, apoia a Web Rádio Censura Livre, você que está nos assistindo nas redes sociais, vocês que baixaram o aplicativo da Web Rádio para nos ouvir nos aparelhos celulares de vocês, é... Não deixem de deixar, não deixem de dar o like e ativar o sininho para as notificações, e assim vocês acompanham a nossa programação, não só o Cinema Livre, mas toda a programação da Web Rádio. Compartilhem esse programa e não deixem de mandar as sugestões de vocês para o quadro cinemalivre.gmail.com. Eu recebo muitas sugestões via zap, mas eu quero também receber via e-mail. Já tem filmes que eu já falei aqui que foram sugestões de amigos de ouvintes e internautas que assistem o Cinema Livre. Então, eu quero ver a sua sugestão aqui. De filme, de artista, né, perfil, o que vocês quiserem. Críticas, reclamações, o que vocês quiserem. O Elita estará aqui ouvindo e lendo vocês. Vou ficar muito feliz. Certo? Bom, agora a gente vai para o nosso segundo bloco e a gente vai falar de um tema muito legal. Fiquei muito animada de fazer esse Cinema Livre essa semana, porque a semana... Ficou muito pesado, esses dias têm sido muito pesados, muito difíceis. É bom a gente dar uma aliviada, né? também falar de coisas leves. O cinema não é o tempo todo pesado. Apesar de que esse filme que a gente vai falar é um drama que tem momentos de humor e discute um assunto muito sério e que está na ordem do dia. né? Vocês que acompanharam aí esse julgamento midiático do Johnny Depp, a gente viu como que a mídia tratou os dois lados né, desse julgamento e a gente percebeu né, também como os fãs se dividiram nesse julgamento. Eu não vou falar sobre esse caso especificamente, até porque nem me interessa fazer isso aqui no programa, mas o tema desse filme, a discussão central desse filme, que é o filme da semana, tem muito a ver também com coisas relacionadas a esse julgamento e com a nossa sociedade. Hoje é 3 de junho, Dia Mundial da Bicicleta, como eu falei, né? e o tema da semana é cinema e bicicletas, o cinema que pedala. E vocês não sabem como foi maravilhoso achar filmes que têm a bicicleta como um personagem, um dispositivo né? dramático, né? um arco nas histórias cinematográficas. Foi muito legal. É, fazer essa pesquisa e só como curiosidade para vocês, internautas e ouvintes, nossa web rádio Censura Livre, sobre o dia de hoje, é, hoje é o Dia Mundial da Bicicleta, né e não sei se vocês sabem, mas o Dia Mundial da Bicicleta, ele teve origem nada convencional, e ele era antes, em 19 de abril de 1943, porque o químico Albert Hoffman, conhecido como o inventor do LSD, olha só, ele decidiu testar os efeitos do LSD em si mesmo e ingeriu é, 250 microgramas da substância. Aí, quando ele sentiu esses efeitos, ele decidiu voltar para casa, tendo que realizar a viagem de bicicleta. Olha essa história. Outros meios de transporte estavam proibidos na época, devido à escassez do combustível, que era bem no período da guerra. Aí, no caminho, ele relata ter sido tomado por fortes alucinações, ansiedade, euforia, enfim, essas coisas que as pessoas que usam essa substância dizem sentir. Aí, a data ficou popularmente conhecida como dia da bicicleta. Vocês acreditam? E desde 1989, né, acabou que depois mudou essa data e passou a ser 3 de junho, né? teve essa mudança, mas começou a se comemorar o dia da bicicleta a partir desse fato específico. E aí é que hoje é o dia mundial da bicicleta, né? e tem toda uma discussão sobre a importância da bicicleta hoje nas nossas vidas, essa questão da mobilidade urbana, de ser um transporte saudável, enfim, é, de ser uma alternativa viável né, principalmente no ponto de vista do meio ambiente, né, para carros, para motos. É, e aí a gente trouxe esse tema para mostrar como o cinema também tem a bicicleta, essa relação com as bicicletas, e como a bicicleta também se tornou essa forma de contar histórias importantes, tanto do ponto de vista da comédia como do ponto de vista do drama. O filme que a gente vai abordar é um filme que não é muito conhecido do grande público, mas é conhecido mais é, de um cinema alternativo, de um cinema é, mais restrito para um público que se interessa, por exemplo, por cinema árabe, por cinema saudita, e tem a bicicleta como um dispositivo importante para essa história que fala sobre machismo, sobre tradição, sobre fundamentalismo religioso. O filme é O Sonho de Vágida. Vajda, que é o título original em árabe, é um filme teuta saudita dirigido pela Haifa al Mansou. Foi dirigido em 2012. E olha só como é importante esse filme. Esse filme ele é o primeiro longa-metragem saudita dirigido por uma mulher. Gente, a gente está falando de século XXI. A gente está falando de Oriente Médio a gente está falando da condição da mulher nessa região tão difícil, tão delicada, tão marcada por guerras, por lutas históricas, por movimentos e fatos que infelizmente colocam as mulheres numa condição ainda em pleno século XXI de opressão, de exploração e de opressão. E esse filme, que foi dirigido pela Raifa Alamansu, que é uma diretora, uma diretora de cinema da Arábia Saudita e é uma das mais conhecidas e controversas diretoras de cinema. Foi a primeira mulher saudita a se tornar cineasta. E imagina o que ela teve que enfrentar para dirigir esse filme. Então, é, esse filme tem muito a ver com a diretora também. né? Tem essa relação da diretora em ser uma mulher lutando para dirigir um filme e a protagonista desse filme também é uma menina lutando para realizar um sonho. O filme ele conta a história da Vádida, é uma menina que mesmo sendo criada na doutrina muçulmana, né, uma doutrina cheia de regras, de imposições e de valores, sobretudo as mulheres, tem um jeito de pensar e agir diferente das outras meninas da mesma idade e que também são criadas dentro dessa mesma doutrina. Ela sonha em ter uma bicicleta para brincar com seu amigo, o Abdullah, que é o melhor amigo dela e que tem uma bicicleta. é Porém, eles acabam apostando uma corrida e sempre ela corre atrás dele e ele tá de bicicleta e ela não, e ela sempre perde a corrida. Então... Também é uma metáfora muito interessante que o filme constrói é, de, da disputa entre homens e mulheres nessa sociedade machista. Né? Homens e mulheres não disputam sob as mesmas condições. E nesse filme, o Abdullah tem uma bicicleta. Ele olha para a Vádida e sempre brinca com ela, e no final eles correm, e ele está de bicicleta. Ela não. Então, ela sempre fica atrás, porque ele está na bicicleta. Ele corre com a bicicleta muito mais rápido. Então, o que, que a Vájida faz? Né? O que, que ela fica pensando? Ela, eu tenho que ter uma bicicleta. Ela olha os meninos andando de bicicleta e ela diz, não, não é possível, eu também tenho que ter esse direito a ter uma bicicleta. Então, ela sonha em ter essa bicicleta para disputar essa corrida na mesma condição que o amigo dela, o Abdullah, que é apaixonado por ela, inclusive, né? E aí, só que tem uma questão que tem a ver com essa condição da mulher no Oriente Médio e nesse ambiente onde vive a vádida. Na sua cultura, meninas não andam de bicicleta, e muito menos com meninos. Olha isso, não é permitido que as meninas andem de bicicleta, só os meninos podem ter uma bicicleta. Inclusive, não é permitido nem que elas... Andem com eles. A Vádida é muito julgada na escola por esse comportamento controverso, né? tido como diferente, porque ela é uma menina diferente das outras meninas. E aí, só que isso não faz a Vádida desistir. Ela é muito persistente. É, e é assim, a atriz é maravilhosa. Assim. É, é Vadi Mohamed o nome dela. Eu não sei se estou falando direito, tá? porque são nomes difíceis de pronunciar mas ela é de um carisma, de um talento, de uma capacidade dramática para uma menina de 12 anos, que eu acho que era mais ou menos a idade dela, que são fantásticos de assistir. Ela conquista o telespectador, ela conquista é, o público com a firmeza no olhar, né, com a firmeza na interpretação, passando essa, esse sonho dessa menina, dessa personagem, por querer uma bicicleta. E aí, o que ela faz? Ela não desiste, como eu falei, e ela começa, gente, a juntar dinheiro. É muito engraçado essa parte do filme, que ela vai fazendo pequenos trabalhos né, artesanais, participa de concurso, leva recado para um, recado para outro. Enquanto isso, ela também acaba enfrentando problemas na escola e na casa dela. A diretora da escola é uma carrasca, não gosta dela. Por quê? Porque ela usa All Start. Ela usa o tênis, ela, não, ela usa é, a roupa tradicional que as meninas muçulmanas usam, ela tem que usar o véu, às vezes ela chega na escola sem o véu, ela é chamada a atenção, e a diretora é uma carrasca, vive no pé dela. Por outro lado, na casa dela, pelos costumes muçulmanos, o pai dela vai ter a segunda esposa. Então ela, ela observa, né, e o filme mostra isso, é essa mudança, né, e tudo que a mãe dela tá fazendo. A mãe dela, diferente da Vágina é muito, válida, é muito tradicional, é uma, uma mulher tradicionalista, né, então ela tem que enfrentar esses problemas na escola e na casa dela, porque vai ter uma mudança, o pai dela, por ser muçulmano e pelas tradições, ele tem que ter uma segunda esposa, e isso faz com que a mãe dela fique ansiosa, fica estressada, fique nervosa é, e aí no meio disso ela está lá lutando para juntar 800 reais que é o valor da bicicleta, ela precisa de 800 reais para comprar a bicicleta então a vaga dentro desse contexto opressor né, esse contexto que faz com que a mulher ocupe esse papel de subalternidade é, ela vai lutar para realizar esse sonho, a bicicleta Nesse, nessa trama, nessa história, ela é um dispositivo que faz a vágida fazer uma transformação para mostrar para a sociedade que as meninas devem ter os mesmos direitos que os meninos, que as mulheres devem ter os mesmos direitos, as mesmas condições para conseguirem suas coisas que os meninos têm. Né? Ela vai, a partir desse, desse sonho de ter uma bicicleta, mostrar as vantagens e desvantagens de ser é, uma menina, as diferenças que existem em ser uma menina numa sociedade muçulmana, fundamentalista religiosa, né, uma sociedade que diz, tem um momento lá na escola que as meninas estão falando tudo alto, e aí é, a diretora, né, acho que a orientadora fala assim, Fala baixo, parem de falar alto. A voz da mulher é a sua nudez. Né? A, a orientadora diz isso para as meninas porque elas não podem falar alto. Porque os homens não podem escutar as vozes delas. Porque a voz delas seria a nudez delas. É como se elas tivessem... Elas não podem se exibir. Então, a Vájida estuda numa escola só de meninas. E o Abidula, que é o amiguinho dela, estuda numa escola de meninos. Vocês sabem, né? uma escola de meninas do lado, uma escola de meninos, eles ficam curiosos para se verem, né? porque é um regime cheio de proibições, de muito conservadorismo. Então tem uma hora que os meninos sobem é, nos muros para ver as meninas. E nessas horas, as meninas se escondem e a Vásga fica lá, sentada no pátio, né, exposta, esperando o Abdullah aparecer, o amigo dela, para eles ficarem conversando, porque eles estão disputando. A Abdullah sabe que ela está juntando dinheiro para comprar a tal bicicleta para apostar a corrida com ele, para disputar nas mesmas condições. Então, essa história com a bicicleta nesse filme, a bicicleta ela tem um papel muito importante como um dispositivo para fazer a Vajda ter toda uma transformação na vida dela, uma condição de menina, que vive numa sociedade machista, preconceituosa, conservadora, é, de fundamentalismo religioso. Né? Vamos combinar que esse é um contexto histórico não apenas da Arábia Saudita, esse contexto histórico é de toda essa região do Oriente Médio, que está muito ligado aos acontecimentos políticos do final dos anos 70, mais precisamente 1979, quando acontece a tal Revolução Iraniana, que eles chamam de revolução, mas foi um golpe militar. E aí o Aitola Komeini assume o poder e tem todo um processo de transformação nessas sociedades, né? nessas sociedades muçulmanas ali daquela região específica. E a partir daí, essas mulheres, e a gente já abordou isso em outros filmes aqui, tem Persepolis, que é uma animação que eu recomendo, a gente já falou aqui no Cinema Livre, mostra também essa condição da mulher é, nessas sociedades, como essas mulheres viviam antes e como essas mulheres, essas meninas, passaram a viver depois desse processo é, dos talibãs chegarem ao poder. E a Vajda vive nesse momento, né, nesse contexto social, nesse, nesse ambiente familiar, onde a mãe dela vive brigando com ela, porque a mãe dela não ajuda, ela pede para a mãe dela, diz que está juntando dinheiro para comprar a bicicleta, é, e a mãe dela nem liga fala que ela tem que parar de ficar pensando nisso ela tem que parar de, de ficar juntando dinheiro o pai dela é, ela tem uma relação boa com o pai mas também o pai não, não liga muito para ela e a diretora do filme que é a Carrasca a diretora da, da escola que é a Carrasca diz que ela nunca vai ter a bicicleta a diretora não quer e não quer nem que ela use mais o All Star né, o Tens fala que ela tem que tirar o All Star ela tem que usar o mesmo sapato que as outras meninas, então ela vive nessa sociedade e uma outra coisa triste de perceber, que tem muito a ver com a nossa realidade, é como essas mulheres reproduzem também essa ideologia, né, como elas reproduzem essas tradições. É, a mãe da Vágida, né, é, fazendo de tudo para que o marido tenha esse, essa segunda esposa, e também dividida por conta disso, e cobrando da vaga uma postura que ela tem que ter dentro das tradições da sociedade. A diretora do colégio brigando com ela de uma maneira muito mais forte e incisiva, né? perseguindo, dizendo que ela não vai ter, é, exato, o Toniel está falando aqui, a bicicleta tem uma relação histórica e até atual com os direitos políticos e sociais das mulheres, com certeza absoluta. Não só essa relação histórica no sentido do direito, né, porque as mulheres eram proibidas de usar a bicicleta, mas também é, no sentido subjetivo mesmo, né, de... Você vê que a gente vive um trânsito hoje dominado pelos homens, né? Um trânsito, inclusive, cruel, violento, machista. As mulheres, historicamente, têm toda uma ideologia de que elas são péssimas motoristas, de que elas não dirigem, de que elas não sabem dirigir. E as brigas de trânsito envolvendo homens e mulheres é, sempre são brigas onde as mulheres são muito ofendidas. A primeira coisa que uma mulher escuta no trânsito é, volta para a cozinha, está fazendo o que dirigindo aqui? Então, essa questão da bicicleta também, por isso que é importante discutir no Dia Mundial da bicicleta a mobilidade urbana, né, o papel da bicicleta nessa sociedade que a gente quer que seja diferente, né, que seja uma sociedade que pense mais no coletivo e menos no individual né, e que destrua essa base preconceituosa que a gente vive, essas ideologias preconceituosas. Por isso que o Sonho de Vágida é um filme simbólico, é um filme que metaforicamente tem a bicicleta como um instrumento de liberdade para essa garota, como um instrumento de revolução. A bicicleta, para mim, nesse filme, ele tem, é, ela tem essa função de revolução, não só na vida da Vajna, mas na vida do Abdullah também, do amiguinho dela, que olha para Vajna e assim, é um menino muito também educado dentro dessa sociedade conservadora, machista, de fundamentalismo religioso, mas, mas é um menino que admira a, a amiga, né? que gosta dela, que admira que admira a coragem a persistência. Eles ficam se encontrando em vários momentos e a Vajna fica... Mostrando que ela já tem, olha, eu estou com tanto dinheiro aqui, falta tanto. E aí ela vai fazendo várias coisas. Ela é uma menina muito persistente, isso é muito legal. Ela não é uma menina que fica triste no filme, ela vê as dificuldades, óbvio. Que ela vê as dificuldades, né? E ser uma menina, ela é muito esperta, muito inteligente, e ela vai driblando essas dificuldades para conseguir o objetivo dela. Quando ela olha a bicicleta, é muito linda a primeira cena, quando ela olha a bicicleta, que a bicicleta está passando, assim, num caminhão, cortando a cidade, e ela sai correndo atrás da bicicleta, e é muito bonito de ver, assim, é emocionante de ver até como é, é, o olhar dela para a bicicleta é, é essa foto que o Dilei está colocando, é, é também um olhar um futuro, um futuro diferente dessa realidade que ela vive, né? uma realidade de uma menina num país extremamente violento com as mulheres, num país que tem uma condição de opressão como uma política oficial do Estado. Né? Aqui a gente vive no Brasil e a gente acha que vive numa democracia é, que é disfarçada muitas vezes de ditadura. E nós, mulheres, corremos o risco de perdermos os poucos direitos conquistados historicamente. E aí vocês olham para o Oriente Médio e a condição da mulher lá é muito difícil, né? Porque tem um retrocesso que é oficial de uma política oficial de exclusão da mulher, do papel dessa mulher, dessa condição dela como cidadã dessa sociedade, né? Como um agente participativa dessa sociedade, então, ter essa bicicleta para a vágida não é só um capricho, um desejo, uma bobagem. A bicicleta é um instrumento de libertação, de revolução, de mostrar para essa sociedade conservadora, machista, repressora, preconceituosa, que as mulheres, sim, podem e devem ter as mesmas condições para fazer suas escolhas numa sociedade onde os homens historicamente têm vantagens e privilégios e precisam, principalmente aqueles mais conscientes, questionarem essas vantagens e privilégios. Então, O Sonho de Vazda é um filme que nesse Dia Mundial da Bicicleta eu queria trazer para conversar um pouco com vocês que estão assistindo o nosso programa, para vocês pensarem nesses simbolismos... É... Nesses instrumentos, como a bicicleta, como uma forma mesmo de questionar esse sistema castrador, opressor, machista contra nós mulheres, principalmente nessa conjuntura onde inclusive mulheres, é, muito por conta da ideologia machista, acabam fi ficando ao lado dos opressores, sendo cúmplices dos opressores ao invés de serem aliadas dos oprimidos. Vamos para mais um intervalo, quero ver mais comentários aí. Na volta, é, vou ler os comentários que ainda não li. Se tiver, porque o delay não vai aparecer, não pode, estar tá sempre provando. E a gente vai continuar com o programa, tá bom? Já volto.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.
2: Barra CL Web Rádio Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre No site www.clwebradio.com Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe
1: trabalhadora. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Este é o seu programa Cinema Livre, o programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte. Estamos discutindo... Bicicletas, porque hoje é 3 de junho, dia mundial da bicicleta, o cinema pedala. Gente, o cinema pedala desde 1895. Desde 1895. Tem filmes assim muito antigos, é, mostrando vários formatos de bicicleta. E não tem, olha só essa curiosidade: não tem um pai oficial para a invenção da bicicleta. Algumas pessoas dizem que até o Leonardo da Vinci seria o tal inventor da bicicleta. E cada país, nas minhas pesquisas, diz uma coisa né, sobre um determinado, uma determinada figura que inventou a bicicleta. Mas a bicicleta está na nossa vida há muitos anos, há muito tempo, sendo esses dispositivos revolucionários é, tão importantes. Bom, tem comentários além dos que eu já li. O Almi falou no início. O Toniel falou também beijos. O Toniel, obrigada pela audiência. É, a, o Toniel está falando. Ele foi genial no bem-amado. Zelão das asas é atual. É o Toniel. É, ele está falando do Milton Gonçalves. O zelão das asas ele é atualíssimo. Dirlei, Milton teve uma atuação magistral em A Rainha de Aba, sim, fazendo um traficante homossexual. Milton Gonçalves chegou a ser candidato a governador do Rio de Janeiro, sim, Elmi. É Milton foi candidato em 1994 pelo PMDB. Milton Gonçalves é uma lenda do cinema e da TV no Brasil, muito pouco reconhecido por suas excelentes atuações e pelo seu incentivo à nossa dramaturgia. Eu também acho, Dirlei, acho que, infelizmente, o reconhecimento da grandiosidade do Milton veio agora com a morte dele. Né? Antes vivo, infelizmente, ele não foi nem homenageado naquele prêmio famigerado da Rede Globo, que, que é o prêmio da casa, que a gente chama, né? que todo final do ano eles dão para os atores. O Milton foi um dos primeiros funcionários da Rede Globo, é bom que se diga, né? o primeiro elenco da Rede Globo, Milton Gonçalves, estava presente. A morte do operário Santo Dias, isso, Santo Dias, bem lembrado de lei, pela ditadura representada pela morte do personagem Braulio do Milton, foi, ah, em eles não usam black time, é, que é a cena lá que ele eh, leva dois tiros dos bate-paus da patronal. Milton Gonçalves presente, é o César Filho, colocando aqui, Milton Gonçalves presente sempre a Márcia Lúcia, estou acompanhando agora. Boa noite. Obrigada, Márcia. Obrigada pela sua audiência. O Almi, Catherine Neve é uma das estrelas que superou o etarismo na indústria do cinema. Mas talvez isso seja mais possível na indústria europeia do que a estadunidense. É, é, um, é, um, é um fato curioso. né? Na verdade, os europeus eles têm uma outra forma de ver e fazer o cinema, né? É, principalmente o cinema francês. De fato, a Catherine Deneuve ela é uma das consideradas divas do cinema europeu e do cinema francês e fez muitos filmes importantes, mas ficou marcada pelo Belle de Joux, né? pela Bela da Tarde. É, superou o etarismo, de fato... Pode ter superado, mas tem umas questões também importantes. A Catherine Deneuve e todo o movimento do cinema francês, por exemplo, critica muito o movimento Me Too é, dos Estados Unidos. Né? Tem uma cisão ali e uma discussão que tem a ver também com esse tema que a gente abordou no Sono de Vádida, sobre a condição da mulher no cinema, na Sétima Arte. Né? Como essas atrizes enfrentaram o machismo nos seus respectivos ambientes de trabalho. O cinema europeu é muito diferente do cinema de Hollywood na forma de fazer, na técnica, é, nas posições políticas. né? Inauguraram escolas importantes do cinema, como a própria Nouvelle vague, mas, por exemplo, durante muito tempo, a Agnès Vardat foi invisibilizada. né? E os nomes que surgiram sempre foi do François Truffaut, é, do Godard, então... Tem também que pesar né, essas coisas, mas sem dúvida a Catherine superou o etarismo, como outras atrizes europeias também superou no sentido de continuar fazendo bons papéis, papéis importantes mesmo depois de uma idade que para o cinema de Hollywood, por exemplo, é uma idade que não são mais chamadas essas atrizes na mesma idade da Catherine. Tem mais comentários, Almi, por mais festivais online. É, eu, eu acho que é muito legal manter o online, mas também eu acho importante a gente voltar para o presencial. Queremos a volta do Festival do Rio. Almi está exigindo aí a volta do Festival do Rio, um dos festivais mais importantes do cinema no país. E tá, o Deleita tá colocando o Festival de Cannes confira a lista completa dos ganhadores no site do Adoro Cinema. E o The Sadness 2021, um legendado também no canal do YouTube. Mais comentários? Ah, e tem o um documentário Mãe Solo no YouTube. Olha que legal, não sabia. Vou lá olhar daqui a pouco. Bacana. Vamos seguir, então, é, com o nosso último bloco é, do nosso programa Cinema Livre. Vamos seguir nesse tema. O Tony a bicicleta tem... É, já li, mas... Repito de novo o que ele colocou. A bicicleta tem uma relação histórica e até atual com os direitos políticos e sociais da mulher. E o Otoniel colocou, mais até de um jeito positivo, sem carros. As bicicletas foram historicamente um modelo de emancipação. As mulheres poderiam se locomover como nunca antes. Quero ver esse filme. Assista, vai gostar. É, o cinema saudita repete os caminhos do cinema iraniano eu acho que o cinema árabe ele tem caminhos muito particulares e importantes, onde tem similaridades entre eles e dispersões também. Né? Então, não acho que ele repita, não diria que repita, mas como eles estão num contexto muito parecido, vivendo coisas muito parecidas, porque, como eu disse, nesse contexto histórico da Revolução Iraniana, ela atingiu esses países as histórias podem, ser, podem parecer que se repetem, mas penso que são olhares muito particulares e muito, é, muito diretos né, naquela realidade. Por exemplo, eu nunca tinha visto um filme como O Sonho de Vajda, né Já vi muitos filmes árabes, é, filmes iranianos. Eu nunca tinha visto um filme saudita. E isso me chamou muito a atenção a delicadeza que a diretora tratou essa história é, sem, sem apelar, sem exageros eu acho que isso é muito legal no filme também né sendo muito focada na história da vágida em ter uma bicicleta que parece uma história boba mas é super importante isso a Arábia Saudita tem um festival internacional de cinema do Mar Vermelho na cidade de Jidá não sabia, legal amigo não conhecia esse festival, vou procurar Antes da reabertura dos cinemas em 2018, a indústria saudita trabalhava clandestinamente. Olha só, também não sabia disso. Interessante. Pois é, é muito difícil fazer cinema, né? Lá no Oriente Médio. A própria Haifa, que é a diretora, teve que sair para fazer o filme. É a primeira mulher a dirigir uma longa-metragem saudita. Vocês têm uma ideia, né? Da loucura que é fazer cultura, fazer arte em países como os do Oriente Médio. Bom, a gente vai seguir com o tema. Obrigada a todos pelos comentários. Muito obrigada, de verdade. Sempre fico feliz em trocar com vocês, em, em ver as pessoas assistindo o programa e trocando informações. Muito, muito obrigada mesmo, de verdade. Bom, vamos seguir aqui, porque a gente vai seguir falando do tema bicicletas no cinema, o cinema que pedala, e como a bicicleta é um dispositivo importante nas histórias dos filmes que a gente vai apresentar agora no quadro Dicas. A gente trouxe cinco filmes onde a bicicleta é mais do que um, um mero objeto de cena, né? Ao contrário, ela é um fator importante, um dispositivo importante na história. O primeiro é esse aí que vocês estão vendo, O Vencedor, filme de 1979, dirigido pelo Peter Yates. É, esse filme, o vencedor do final dos anos 80, é, que tem inclusive no elenco o Dennis Quaid, ele vai falar de quatro jovens, o Dave, o Mike, Cyril e Monchê. São grandes amigos que acabaram de terminar o colégio. Eles estão naquela fase, que é aquela fase que todo mundo já passou quando termina, na minha época era o antigo segundo grau, né, agora é ensino médio, que você tem que... Entrar na universidade, você tem que tomar uma decisão na sua vida, né? Entra na universidade, não entra, arruma um trabalho. Eles estão nessa fase, né? O clima na cidade de Bloomington, indiana, nos Estados Unidos, está quente por conta da rivalidade entre a classe trabalhadora e os universitários. É um contexto político nesse filme e eles estão muito desmotivados por conta desse acirramento que tem a ver com a luta de classes. Os quatro não fazem grande coisa da vida, eles ficam muito tempo, assim, viu o trailer, eles ficam muito tempo sentados, pensando na vida, refletindo sobre a vida, com exceção do Dave. O Dave, que é o personagem do, do Dennis Christopher ele treina. Né? Então a bicicleta aí é esse elemento importante, porque o Dave, ele treina com essa bicicleta, essa bicicleta é o amor da vida dele, e ele Treina porque ele quer ser campeão de ciclismo e ele idolatra os italianos. Então essa história, a bicicleta na vida do Dave, acaba movendo não só a vida do Dave, mas desses outros três amigos nesse filme vencedor, que é um filme muito interessante também e que marca a estreia do Daniel Stern no cinema, fazendo um dos amigos do Sirius. Para quem não lembra do Daniel Stern... O Daniel Sten é um dos ladrões do Esqueceram de Mim. Sabe aquele filme do Macaulay Cook? Cook que é esquecido na casa. O Daniel é o ladrão mais jovem, mais atrapalhado e abogalhado. Então nesse filme vencedor ele estreia no cinema. E é uma história onde a bicicleta é esse dispositivo também de mudança na vida desses quatro jovens. Nossa segunda dica é também um filme muito interessante que eu não conhecia, de ninguém menos que Tim Burton e tem também a bicicleta como um motor importante para a história. As Grandes Aventuras de Pee-wee. O esquisitão Pee-wee é um homem excêntrico que possui um comportamento infantil. Ele embarca na maior aventura de sua vida quando parte em busca do seu bem mais precioso. Que bem é esse? O Toniel ia gostar de saber. Sua bicicleta vermelha. Gente, uma bicicleta vermelha. Eu acho que se eu tiver uma bicicleta, eu acho que vai ser vermelha. Essa bicicleta vermelha foi roubada em plena luz do dia. Então, Piuí percorre a imensidão do país para achar E no meio do caminho se depara com pessoas e situações bizarras, como um caminhão fantasma. Um cowboy, uma garçonete sonhadora e seu namorado invejoso, além de uma gangue de motoqueiros. Gente, isso é a cara do Tim Burton, essas histórias, esses roteiros. O Tim Burton fez esse filme em 1985, né? E tem no elenco a, o Paul Rubens, a Diana Saling, o Mark Halton e Elizabeth Daly. E é um filme assim que eu fiquei muito afim de assistir. É, que tem uma história muito interessante a partir desse homem que vai atrás dessa bicicleta vermelha que é roubada. Então, é muito, muito interessante de ver essa história desenvolvida é, nesse cara que tem esse comportamento infantil, que é um personagem bem diferente, é, bem aos moldes do que o Tim Burton apresenta para gente nas suas histórias. Recomendo as grandes aventuras de Piuí com a bicicleta como um elemento importante também nessa história. Nosso terceiro filme que tem a bicicleta também, como esse motor né, eh, da história, é um filme que eu não conhecia, Red, é um filme de 1986, ele é dirigido por um diretor chamado Raul Midan, e ele conta, é um filme de esportes americanos, e esse filme ele vai tratar mais da bicicleta como um dispositivo dentro do esporte, né? desse cenário de atletas, de esportistas, de ciclistas, né? e como ela é uma peça fundamental nisso. Então vai contar, é, a partir do roteiro da, do Sam Bernard e do Jothren Edward, o filme que é estrelado pelo Bill Allen, a Laurie Longley, e a Thalia Shire, além do Jack Weston e do Ray Weston, é, vai contar a história de um campeão olímpico. É, na verdade, vai traçar essa história desses ciclistas e dessa competição. Então, é um filme mais voltado para essa questão do ciclismo. O Red, filme de 1986, para quem curte mais essa questão do ciclismo como esporte, né, como, para além de você praticar de andar de bicicleta por hobby, ou por, por vontade, mas ele vai pegar mais essa levada do ciclismo, da história de, envolvendo esses personagens no esporte. A nossa quarta dica, eu sou muito apaixonada por esse filme, sou suspeita para falar, porque eu amo essa animação, eu assisti ela um ano passado, chorei horrores, e tinha que trazê-la para cá, no nosso quadro Dicas. Ela podia, inclusive, ter sido o nosso filme é, temático, né? se não fosse sonho de Vaga, poderia ser ela, porque tem tantos elementos bacanas para falar dessa animação. As bicicletas de Belleville. Três cantores idosos ajudam uma avó e seu cachorro a resgatar um ciclista que foi sequestrado pouco antes de competir na Volta da França. Esse filme, ele é um filme de 2004, 2003, 2004, ele é do Sylvain Chomet. Ele ganhou prêmios como um satélite award de melhor filme de animação. Ele foi indicado ao Oscar de melhor filme de animação é... É um filme francês, né? Tem todo o um elenco francês e é lindo, gente. Dá trilha sonora, tem músicas lindas como Under the Vidge, Belleville Rendezvous. Tem umas músicas-temas muito lindas, assim, a animação é muito bonita. Essa personagem, essa voz, ela é muito engraçada. É muito bonito e ele está completo no YouTube, lá no canal do YouTube, para vocês é, que não assistiram ainda assistirem. Tá lá no YouTube. O sonho de Vádida, é, ele tá, pelo menos é o que diz nas informações, na, na, no Prime Video, tá? Para o Toniel que não viu. Mas eu não achei. Não achei. Então, eu tenho o Estrêmio e baixei lá no Estrêmio para poder assistir. Mas, se vocês acharem no Prime Video, depois vocês me falam porque eu lá coloquei e não achei o filme. Mas As Bicicletas de Belleville está no YouTube completo. Tá? Então, vão lá, assistam, se divirtam, se emocionem, porque é um filme muito bonitinho, gosto muito. E o último filme do nosso quadro dicas, que está na Amazon, também no Prime Video, é O Garoto de Bicicleta. Também um filme que é um drama, que tem a bicicleta como um dispositivo na busca de um garoto que foi abandonado em um orfanato. É um menino de 11 anos e que sai em busca do seu pai. Em sua trajetória, ele conhece Samantha, uma cabeleireira com quem começa a passar os fins de semana. Esse filme ele é dirigido por dois diretores, o Luc Dardenne e o Jean-Pierre Dardenne. É, ele foi indicado ao Prêmio do Cinema Europeu de Melhor Filme. O roteiro também é do Jean-Pierre Dardenne e do Luc Dardenne. Ganhou outros prêmios, como o Grand Prix do cinema europeu, e ganhou o prêmio de melhor roteirista. Né? Tem um menino muito carismático, que é o Thomas Bourré, que faz esse menino que tem a bicicleta como esse meio de transporte que vai levá-lo até o pai. Né? Então ele sai nessa jornada e aí encontra essa cabeleireira, quem eles criam uma relação afetuosa para buscar né, a jornada da vida desse menino, que é órfão, e vai atrás do pai, e tem essa bicicleta como esse instrumento que vai levá-lo até o seu pai e até a sua própria história. Né? E também vai traçar, a partir dessa bicicleta e dessa relação com essa cabeleireira, é, discutir essas relações humanas, né? as relações... É muito engraçado que... Eu vejo sempre as pessoas que andam de bicicleta aqui lá perto da minha casa, que tem uma ciclovia, as pessoas que andam de bicicleta são muito coletivas. Né? Elas andam sempre em grupos, se protegem, né? então tem essa relação. Eu acho que andar de bicicleta é, pode parecer uma coisa solitária, mas é coletivo. E o filme, esse filme e outros filmes também abordam muito a bicicleta, a partir dessas relações humanas, né? as pessoas, mesmo que não se conheçam também aqui na ciclovia eu já vi, é, tem essa relação travam em um determinado momento e os meus amigos também que andam de bicicleta né, é, falam sobre isso, relatam sobre isso. O pessoal que anda à noite aqui perto da minha casa fala muito disso dessas relações humanas que são desenvolvidas a partir é, do andar de bicicleta. Bem legal. Assistam esses filmes e vejam como a bicicleta é um dispositivo importante nessas histórias para discutir temas importantes como as relações humanas, como a questão da mobilidade, do esporte, é, uma jornada pessoal, um desejo, como o do Sonho da Váginica, de as meninas terem seus direitos é, também respeitados e conquistados numa sociedade conservadora. Gostei muito de fazer esse tema aqui, e o nosso perfil, eu vou trazer para cá um diretor que fez um dos filmes mais bonitos sobre bicicleta. A gente já falou desse filme aqui, Ladrões de Bicicleta, um drama italiano lindo que discute a questão da luta de classes, também a partir de uma relação entre o pai e o filho e toda a jornada que o filho faz para recuperar a bicicleta do pai. Esse filme é muito bonito, eu lembro que a gente falou dele ano passado e agora a gente está trazendo o diretor desse filme, Vitório De Sica, que é o nosso homenageado hoje no nosso quadro Perfil no Dia Mundial da Bicicleta. Importante nome do cinema italiano e diretor de Os Ladrões de Bicicleta. Vamos falar um pouco do Vitório, porque ele tem uma história muito bonita. Vittorio nasceu em Sora, em 7 de julho de 1901. Ele faleceu em Paris em 13 de novembro de 1974 e foi um dos mais importantes diretores e atores do cinema italiano. Como ator, ele estreou em 1932 no filme Dois Corações Felizes. Como diretor, a sua estreia foi em 1939 com o filme Rosas Escarlates. Em 42 anos de carreira, ele recebeu quatro prêmios Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1948, por Vítimas da Tormenta, em 1950, pelo Ladrões de Bicicleta, em 1965, por Ontem, Hoje e Amanhã, e em 1972, por O Jardim dos Fisicontini. Ele é considerado precursor do neorrealismo italiano e o seu último filme foi A Viagem, com Richard Burton e Sophia Loren, e que estreou dias depois da sua morte em Paris. Como ator, seus maiores sucessos foram Pão, Amor e Fantasia, Meu Filho Nero, Adeus às Armas, De Crápula a Herói, O Italiano na América e Coisas da Cossa Nostra. Já como diretor, além dos filmes com os quais ganhou o Oscar, né, entre eles O Ladrão de Bicicleta, é, o Vitório de Sica também se destacou pela direção de Milagre em Milão, de 1951, Humberto D., de 52, O Ouro de Nápoles, de 54, Duas Mulheres, que é o filme que eu falei na semana passada que a Sofia Loren ganhou o Oscar por esse papel, o filme é do Vitório de Sica, é, que é de 1960, Matrimônio à Italiana, de 64, e Os Girassóis da Rússia, de 1970. O Vitório de Sica tinha prazer em trabalhar com atores como o Marcelo Mastroianni e a Sofia Loren, seus amigos particulares, e os dirigiu em Ontem, Hoje e Amanhã, Matrimônio à Italiana e os Girassóis da Rússia. A sua sepultura está localizada no cemitério Campo de Verano, em Roma. Então, a gente tem umas filmografias, a filmografia dele, desde 1940, né, com filmes importantes, mas só para citar alguns, O Ladrão de Bicicleta, Humberto D., é, um episódio de, de uma série, O Fino da Vigarice, Duas Mulheres, O Juízo Universal, Bocagio 70, desculpa, Ontem, hoje, e amanhã, matrimônia italiana, sete vezes mulher, um lugar para os amantes, os gerações da Rússia, o Jardim dos Pins e Contini, os casais, até que o divórcio nos separe, amargo despertar, viagem proibida. Como ator, ele fez muitos filmes também, e participou de vários filmes, e os principais prêmios e indicações, ele recebeu uma nomeação ao melhor ator secundário por Adeus das Armas, ganhou o grande prêmio do Júri no Festival de Câmes por Milagre em Milão, em 51, ganhou o prêmio Ossic no Festival de Câmes por O Teto, em 56, ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim por O Jardim dos Fins e Pontini, em 71, o prêmio especial do Júri no Festival de Locarno por Ladrões de Bicicleta, em 1949, ganhou por duas vezes o prêmio Bodil de melhor filme europeu, por ladrões de bicicleta, em 1951, e Humberto D em 55. Recebeu o prêmio David Donatello, que é o Oscar do Cinema Italiano, quatro vezes em 56. Né? Por pão, amor é, em 63, o sequestro de Autônia em 1965 e matrimônia italiana em 73 e por uma breve vingança. Em 59, ele recebeu o prêmio Golden Gate de melhor ator no Festival Internacional de Cinema de São Francisco pela sua atuação é, no filme Uma Geração de, de Rovério. E Ladrões de Bicicleta, gente, para quem ficou interessado, Ladrões de Bicicleta tá no YouTube, tá? Tá lá completinho no YouTube para vocês assistirem. E Ladrões de Bicicleta, só para gente lembrar a história... É um filme italiano, né, de 48, dirigido pelo Vittorio de Sica, e ele se passa na Itália durante o período da pós-guerra, é, e é um dos exemplos, dos grandes exemplos, do neorrealismo italiano. Foi um dos primeiros longa-metragens a vencer o Oscar de melhor filme estrangeiro. E ele apresenta a situação da classe trabalhadora italiana, desempregada a partir da história do Antônio Rico. Né, que é esse senhor que acaba perdendo né, o meu trabalho por conta da bicicleta que é roubada, e aí tem toda a jornada do filho dele para recuperar a bicicleta do pai. A bicicleta, mais uma vez, como esse dispositivo social. É, se a gente pensar que hoje, por exemplo, os operários da construção civil aqui em Belém, todos eles usam a bicicleta, é o principal meio de transporte, é o principal meio de transporte de vários trabalhadores, né, que inclusive usam a bicicleta para economizar por conta do aumento das passagens, porque o transporte é muito caro, a gente está numa conjuntura social onde tudo está muito caro. Então, a bicicleta, mais uma vez, como esse instrumento que o cinema traz para discutir temáticas sociais, temáticas das relações humanas. E o Vitório de Sica faz isso como pouco. É um gênio nesse filme Ladrões de Bicicleta. Assistam, tá aí o, tá aí o link que o Dirley colocou aí para vocês assistirem. É um clássico do neorrealismo italiano. Eu recomendo. Certo? Bom, com o perfil do Vitório de Sica, a gente encerra a edição dessa noite, que teve esse tema adorável, Bicicletas e o Cinema, aqui no nosso Cinema Livre, dessa noite de 3 de junho de 2022. Obrigada mais uma vez a todos que ficaram comigo até agora, né? 8h31 da noite, dessa sexta-feira. Obrigada pela audiência, obrigada pelos comentários, um beijo muito carinhoso em todos vocês. Semana que vem, eu acho que eu volto ainda, porque eu não sei como é que vai ficar minha vida depois de junho. Mas eu acho que a gente volta na semana que vem com mais Cinema Livre para vocês. Cuidem-se, continuem usando máscara, se vacinem. Tchau, gente. Boa noite até a semana que vem.
0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.